Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är alltid roligt när man intervjuar någon som under hela intervjun sitter med ett stort brett leende för den personen älskar sitt jobb så väldigt mycket. Så var det att intervjua landskapsfotografen Serkan Gunes. År 2010 så fick han Naturvårdsverkets utmärkelse Årets naturfotograf och han håller precis på att släppa sin tredje fotobok The Land of Eight Seasons. Välkomna till avsnitt 125 och en lång intervju med landskapsfotografen Serkan Gunes. Jag heter Magnus Holmestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år med stöd av Lundhags. Visste ni förresten att alla Lundhagsprodukter har varit helt fria från florkarboner ända sedan 2014? Mer information om Särkan och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Jag tror att du känner Angelica Meistet, vandringsbloggen. Ja, jag har träffat henne en gång. Det stämmer. Eh, ni var på någon eh, fotokurs? Eh, ja, jag hade en så kallad vårvandring Just det. Eh, nere i Varberg. Så hon var deltagare där, så det när jag, det stämmer. När jag, jag pratade med henne och när jag berättade att jag skulle intervjua dig, då sa hon en sak. Då sa hon, en apa dansar aldrig hungrig. <laughs> jag snackar om att det är lost in translation här, men ja. <laughs> ja, vi vill höra riktiga storyn. <laughs> jo, så här är det. Det här är en kompis till mig som är från Turkiet. Då. Älskar att dra sådana här turkiska ordspråk. Och direkt översatt. Och du fattar hur fel det kan bli. Och sitter jag i sammanhanget. Jag fattar ju direkt förstås. Men inga andra har någon aning om. Liksom, Vad va, 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 sa han nyss? Då, alltså här är det. En hungrig björn dansar aldrig. Och då, det, det kommer ifrån. Det här är ju riktig djurplågeri förstås. Exakt. När jag var barn. Uh-huh. På 80-talet. Jag är ju född i 80 förresten. Då... Eh, hörde man något ljud från gatan 
Nej, men då var det någon snubbe med en riktig brunbjörn med en kätting i, som är kopplad till näsan. Sen en liten sån där, ja, något litet instrument i handen på honom då. Så då, ja, han gjorde en liten musik då för den här björnen. När björnen började dansa. Och eh, när den slutade dansa så han drog ju kättingen. Det gjorde säkert jätteont. Det, det, det låter ju bara, ja. Ah, fruktansvärt. Ja, ah, absolut fruktansvärt. <laughs> eh, då gick det inte så. Det är klart han började mata den här björnen. Och om det är därifrån allt uppe kommer då. Så jag måste ändå säga att det där finns inte idag eh, i Turkiet. Men på 80-talet så var det ganska vanligt så, um, uh, så jag berättade det här för på, på den här vårvandringen så var vi lite hungriga så jag tvungen att bara <laughs> säga det här uttrycket då så fick jag berätta lite grann men härligt att den, alltså, Björn blev apa i det här Björn apa, precis <laughs> ja, men jag tror också att du minnade, jag tror att du minnade också lite in någon slags diskussion om hur hur viktigt det är att fika och äta när man är ute på tur också. Ja, precis. Så det är bara, alltså inte bara för att man ska klara sig bra på det utan det är härligt. Och, alltså jag älskar de här långa pauserna när jag är ute. Så det är väldigt sällan, oavsett hur bråttom jag har till min till punkt B så har jag, alltså jag älskar de här liksom en och en halv timmes lunchena och en riktig rejäl fika när jag sitter och det är, det är en del av upplevelsen. Så det är just den biten ska man inte ha bråttom med. Men är du en punkt A till punkt B-människa? För jag kan även tänka mig att för dig är det precis lika gärna viktigt. Alltså punkt B är egentligen oväsentlig. Det är liksom vägen dit som är det roliga liksom, eller? Ja, absolut. Så det är, jag brukar ha ändå någon så kallad rutt. Ja, men jag vet jag vill gå mm. runt här. Men ibland har jag gått bara sig en halv kilometer eller max tre då har jag hittat alla mina bilder. Fotograferat, jag är supernöjd men det, det blir redan kväll. Men då är det bara att gå tillbaka. Så det är ju, jag har ju mina så kallade nyfikna ögon med mig. Så det är därför det, det spelar mindre roll hur långt jag har gått eller hur fort jag har gått. Vi kommer att återvända till det här turandet och de nyfikna ögonen lite senare. Tror jag. Um. Var, är, var, var och vad är hemma för dig? Det ska vara ute i naturen förstås. Men det är inte vilken typ av natur som helst. Utan det är, jag, jag mår ju bra om jag känner mig liten i naturen. Och det betyder att det ska... Det kommer att låta fel om jag ser dramatisk natur. Så det kan vara en, en härlig urskog. Det kan vara vid havet. Det kan vara ute på savannen i Östafrika, uppe i Svalbard på en liten zodiakbåt och med omringad av fantastiska liksom, glaciärer. Så det, det, är ju, det räcker med att jag känner mig liten. Så jag har inte så stor krav på det dramatiska eller den häftiga naturen. Men bara jag, det får mig känna mig liten, då, då, då är jag nog hemma. Men då är det liksom, det är en hemmakänsla för dig. Absolut. Mm. Um, hur var din barndom? Hur var du som barn? Ja, det var nog... Jag, jag var gärna ute i den här lilla trädgården som vi hade i Istanbul då. Än att sparka boll med grabbarna. Så um, jag, jag älskade att vara i, i min lilla vildmark i... 
i, i Istanbul som, är, som är typ, inte finns <laughs> som du förstår. I framtiden kanske jag var 11-12 där jag plockade upp liksom, en, en gitarr och tyckte att jag ska bli musiker och en av världens absolut bästa gitarrister. Och, eh, sen storstadslivet, datorer, jag blev PC-tekniker och hela det. Så alltså, efter kanske jag var 11 så försvann allt det här med min lilla vildmarksupplevelse. Eh, så, men jo, min barndom, det var mycket ute i, i, i trädgården om man säger så. Men du var, du var liksom, du är en ett storstadsbarn helt enkelt. Absolut. In i Norden. <laughs> ja, det stämmer. Absolut. Men ni, och ni var inte, var ni ute och, och reste någonting när du var liten sådär, så att man, det är Turkiet är ett stort land och det finns ju väldigt mycket natur där till exempel. Var det, var det någonting som ni gjorde under din uppväxt? Nej, jag var, jag var mer eller mindre bara i Istanbul av både ekonomiska skäl och eh, man pluggade sen på somrarna var ju Ja visst, då, då vill man bara vara där man var. Um, nej, jag reste inte mycket alls faktiskt. Och, men um, jag vet inte, det där med storstan, det, det kändes inte så när jag var liten förstås. Det var ju liksom, man tar det för du förstår, ja, precis, också, du, du, du förstår all, allting blir så mycket större när man ja. är liten. Mm. Uh, så jag upplevde inte uh, som att jag... Jag är uppväxt i en stor stad. Nej, och sen så kan vi tänka att alltså, din värld var ditt kvarter. Och det ja. kvarteret hade kunnat lägga till Gällivare eller Stockholm eller Istanbul eller Absolut. whatever. Liksom. Definitivt. Att, ja. definitivt. Så på det sättet, det kändes inte som att jag var en storstadsbarn. Så. Men sen senare förstås, då, då förstod man att okay, det här är en sån riktig miljonstad. Liksom, och och ja, med två kontinenter och hela köret. Så det är en riktigt stor stad i Istanbul. Vad, vad tror du att det var i den här trädgården som eh, lockade dig? Eh, som lockade lilla särkan innan du blev elva? Var, vad satte det igång för drömmar och så? Ja, jag tror... Alltså, än idag är jag ingen sån här föreningsmänniska. Jag älskar att göra saker i grupp. Och, alltså max en kompis då då är jag nöjd, men helst själv så jag, 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 jag tror jag tyckte om att vara, vara själv och eh, gick in i min, min egen bubbla och höll på liksom. alltså, jag, jag mådde så bra helt enkelt jag, 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 jag hade aldrig tråkigt där ute, men skulle jag vara eh, tvungen att vara hemma ja, men då saknar man kanske någon kompis eller någon familjemedlem och prata med och Både min mamma och pappa behövde jobba jättemycket för att ta hand om oss, så fyra barn. Då. Det var därför jag uppväxt mer med mina syskon än min mamma och pappa på det sättet. Men med mycket kärlek från alla familjemedlemmar. Men jag, återigen, jag, jag hade aldrig tråkigt när jag var ute i min, min egen... I din natur, i din ja, absolut. Vad, vad ville du bli... Hade, eller om man säger så här, för du har redan sagt att du ville bli världsbäst på musik. Du ville bli en musiker, känd mm. musiker. Men hade du några sådana drömmar om äventyr? Att du liksom skulle ge dig ut i vildmarken uppe på berget och så, när du var liten? Nej, det, det hade jag inte. För på tv och i Turkiet på återigen 80-90-talet. Så det, det, var, det var inte på, på den nivån som är idag. Och ingen internet förstås. 
Så jag hade ingen aning om de här liksom fjällen och de här vildmarksupplevelserna. Så det var ju, jag visste inte ens nästan det fanns. Det är därför jag, jag var jättenöjd med min lilla utrymme där. Så men det var inga sådana drömmar om att, att ja, men jag ska ju till Nordpolen eller jag ska hitta på det här. Också, jag, jag var ju för liten kanske mm, för att jo. drömma så, så, så pass stort. Um, men musiken då, det är liksom ändå, det kan man ju ändå jämföra med, med fotografin på så vis att det är någon slags konstnärligt kreativt. Va, var det någonting ni fick ifrån familjen? Var, var kom det ifrån och hur... Vad hände med musiken? Vad hände med gitarren? Ja, det, det är konstigt. Ja, det, det kommer inte... Alltså, inte det heller kommer från familjen. Så det är ingen i min familj som är på det sättet varken konstnär eller eh, musikaliska. Och, eh, ja, de älskar att lyssna på musik som kanske de flesta eh, gör i min släkt på det sättet. Men eh, det var inte på den konstnärliga, på den konstnärliga nivån då. Att det var ju bara tillfällighet att jag i det huset vi bodde i så jag, jag hörde någon basist spela. Så det lät ju så jättehäftigt bara. Så jag, jag var tvungen att bara knacka på den dörren. Hej, vad, vad, vad gör du här inne? Som säger 12 år idag. Och då har han berättat att ja, det här är en basgitarr och han, han, han höll på att spela i ett band och så jag, jag tyckte att det, var, det här var så grymt det var så häftigt eh, så jag tänkte att jag, jag måste köpa en gitarr bara, bara testa, spela eh, jag, det är nog då jag upptäckte men det där med skapa eh, ja, med händerna med ögonen, med örat det spelar lite mindre roll men att bara skapa någonting, det, det gav mig en sån jättehärlig känsla det, det, det tänkte jag, men det här, det här ska jag satsa på Men är du i ditt skapande är du liksom, går du in i dig själv i ditt skapande, att du sitter liksom, att du hamnar i ett flow på något sätt när du skapar, var det som med musik också, att du är att då saknar du ingen människa eller någonting, utan då kan du bara sitta helt själv som i en bubbla och Ja, det stämmer och det, det, det är inte bara när jag skapar Alltså om jag håller på med något intensivt musik eller fotografi nu idag så jag, jag lever med det hela tiden alltså jag, det är en sömnlös natt då har jag nästa projekt så då har jag inte liksom kunnat sova för att men jag har tänkt på det så, så mycket så intensivt och med, med hela kroppen inte bara med hjärnan men med, med hjärtat också så, så landar jag på någonting som bara var härligt det här, det här skulle jag vilja göra så min, min bubbla det är inte bara när jag håller på med det. Utan det är hela tiden. Självklart det är mer intensivt när, när, jag, när jag skapar. Men jag, jag tror jag lever jättemycket med det jag håller på med. Um, hur, hur långt kom du med musiken? Vad var, 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 var musiken? för dig? Liksom. Var du aktiv i över tonåren sen eller? Håller du fortfarande på? Som terapi hemma. Jag har ju typ tre gitarrer och tar fram ibland och spelar och det, det, det tycker jag det är jätteroligt men jag kom ju ganska långt med mitt spelande och sen med musiken och gitarren men någonstans, ja det är lite roligt, jag måste bara berätta det här för att eh, det här var typ, jag var 
jag tror jag var typ 24 eller 25 år eh, så kom en kompis eh, med en eh, VHS-video till mig eh, då bor jag i Sverige då då har han eh, hittat en film med en gitarrist som heter Pet Martino eh, troligt duktig jazzgitarrist eh, det, han har en sån workshop eller klinik eller om det är för i Berkeley i den jazzgitarruniversitet eh, då då har de spelat in och sa, ja men Särkan, du måste se det här. Så ja, härligt, för det är, man är jättesugen på inspiration hela tiden. Ja, jag börjar kolla på den här videon. Eh, då är det, från och med jag är 13 till, säg, eh, vad sa vi, typ 22 eller något, 23, 24. Då har jag sagt, ja, men jag ska bli en av absolut alltså världens bästa gitarrspelare mm. Jag har inte haft någon annan dröm. Liksom. Jag, jag, jag gick i all in det där med gitarr och musik. Så sätter jag på den här videon. Uh, han kommer upp och hans första meningar så här. Liksom, men det finns två typer av gitarrister i världen. Ena är bara skapars. Bara skapa musik hela tiden. Det andra är studenter. Elever och de, de kommer alltid vara elever. De kommer aldrig komma över det här stadiet. Och det var inte svårt för mig att placera mig själv i det här liksom grupp två. Ja. Då, 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 då var det väldigt tufft att bara känna, okej, okay, men det, det, här, det här kommer inte... Du kände att du hade nått ditt tak. Ja, precis. Och jag kommer inte vidare med det här. Så det, det är så vad musiken men än idag är det jättehärlig inspiration för mig och jag älskar att lyssna på musik och nynna hela tiden när jag är ute jag har aldrig musik i öronen när jag är ute i naturen men jag älskar att lyssna, lyssna på musik ofta och få jättemycket inspiration i mitt, mitt skapande så jag är glad över att jag gav ändå jättemycket av mina år till, till musik Även om jag inte kom så mycket vidare i, i min spelande. Så där. Men i, idag är jag glad över att i, den finns kvar i kroppen och fortsätter ge mig näring. Är det någon särskild musik som du lyssnar på eller som du gillar att spela? Jag lyssnar i all musik. Bara det är bra. Och det gäller ju för fotografi också. Jag, jag själv är landskapsfotograf men jag älskar att titta på bilder. Om det är taget med en iPhone eller en riktig storformatskamera. Det, det spelar ingen roll. Det, jag säger samma sak om musik också. Så det är bara det är bra gjort och proffsigt gjort och det finns känsla i det så, så, så kan jag gärna lyssna. Så jag, jag har nog aldrig sagt att men, allt förutom det här utan jag menar allt. Alla kan jag ja, absolut. Vad var dina första intryck av Sverige när du flyttade hit? Det är nog här jag kom in i själva eh, min, min vildmark igen. För att i, i Stockholm, i, alltså det är så mycket natur för att vara en stor stad. Det tog mig tillbaka till min, min lilla trädgård i Istanbul. Och det gick ju ganska fort eh, efter jag flyttade till eh, Stockholm och Sverige. Och jag bara kände... Det här är helt sjukt. En blåsippa, det var ju så exotiskt för mig. Oj, alltså, och vitsippor och de här blommorna och den här första vårgrönskan. Oj, jag håller på att uppleva en årstid här. På helt annat sätt än, än vad jag gjorde i Istanbul. 
men samtidigt, det här är bara efterkonstruktion då. Det måste vara, så det, det, det tog mig tillbaka till min barndom utan att jag, jag tänker på det då. Men idag när jag tänker på det, det måste vara den kopplingen eh, min kropp och hjärna hittade eh, när jag såg naturen i, i Stockholm. Så det, det var nog... Ja, förutom en vacker stad och så där i byggnader och så vidare så det var nog den nära naturen som var avgörande i, i mitt liv då. Um, men, men naturen kom innan vad kan man säga naturen i Stockholm och Sverige kom innan kameran. Jag upplever SMS:et ja, men jag tror det är ändå ganska samtidigt för kameran var ju ändå det skulle ersätta eh, mitt verktyg eh, som skapare. Först var det örat och eh, gitarren. Nu var det ögat och eh, kameran. Så det var, det var inte svårt att bara switcha verktyg om man säger så. Det var inte svårt? Nej, det var mm. inte svårt alls. Utan jag bara kände att ja, men okay, men det, det, det här det är rätt forum där jag ser med mina ögon och upplever. Det här ska jag försöka registrera på något sätt. Och det var ju, kameran var ju absolut helt perfekt verktyg för det. Så det var ju ja, naturen jag tror de kom samtidigt. Det vill jag ändå påstå. Just naturen och kameran. Men blir det, brukar du sitta och titta tillbaka på gamla bilder du har tagit? Ja. I, jag, jag tänkte att det blir nästan som en slags dagbok då. Att du kommer ihåg väldigt mycket vad det var som fascinerade dig då. Och var du befann dig då i din utveckling och allting. Precis. Det var mycket fota i storstan och just de här byggnaderna. Och, men tror jag att det är först när jag... Men jag förstår det där nordiska ljuset som är väldigt speciellt förstås och med sina eh, färger och skiftningar och det är otroligt speciellt som, som inte finns någon annanstans på det här sättet. Eh, det, det, det gjorde så att jag tog mig mer och mer i, i det mer natur eh, och mer naturliga områden. Än att bara vara i stan. Först var det kameran och uppleva storstan med naturen i hand i hand. Men ju mer jag upplevde det där nordiska ljuset. Jag vet inte men det kändes som att nordiska ljuset mot stan. Det kändes lite falskt. Utan nordiska ljuset i naturen. Det måste vara det mest naturliga. Vilket som person jag älskar ju vara liksom lite mer dämpad och naturlig på det sättet. Så... Jag tror det, det klickade rätt där. För, går det att beskriva för den som inte förstår vad det nordiska ljuset är? Ja, det är framförallt, man kan ju ta på vintern till exempel. Direkt efter solnedgången. Det här är bara ett exempel mm. på det är en, en jättestor ljus- och färgskala. Då. Direkt, direkt efter solnedgången det finns ett fenomen som heter efterljuset. Som stannar kvar där beroende på års, årstiden liksom jättelänge. Eller det där före ljuset. Så det är inte så att någon släcker lampan efter solnedgång. Det, det kan, så kan det vara kanske i Turkiet eller i, ja, i Östra Afrika. Eller, eh, men här uppe är det. Och de färgerna eh, som man upplever just i det ljuset. Och det, det är superunikt då. Det, det var ju 
så nytt för mig. Jag bara kände det här. Det här liksom har jag aldrig sett förut. Det är inte bara en vanlig gryning eller skymningsljus. Utan det är före ljuset, efter ljuset. Sen att vad det beror på, det, det, det vet jag inte riktigt. Men det måste ju vara liksom, ja, vi är långt norrut. Jag tänker så här vinklar, mm. att vi är långt norrut på jordklotet. Ja, precis. Alltså, solens strå, strålar ligger ju säkert helt på helt annat sätt mm. jämfört med i södra delar av världen. Då. Så det, det, det måste ju påverka jättemycket förstås. Men just det där klara luften och kylan, vilket jag upplever som en ännu intensivare när, när, när jag bor i Lappland nu. Och det är ju det är nordiska ljuset. Det blir väldigt långt och krångligt svar, men det är ju, man måste ju nog följa den hela tiden, både dygnet runt för att förstå det. Sen är det året runt också, för det händer ju något med det hela tiden. Om du skulle beskriva din fotografiska utveckling under den här första tiden, vad går det att beskriva? Tog du tydliga steg? Du sa att du fotade även lite stadsmiljöer och så också, men sen så blev blev det naturen. Var det det enda steget du tog eller var det fler den typen av steg? Lämnade du saker bakom dig allt eftersom du utvecklades och fördjupades i din fotografering. Ja, just stad kontra natur, det var ju mer motivmässigt kanske utveckling, men fotografiska utvecklingen jag, jag var ju så hungrig och då tänkte jag, men jag ska lära mig tekniken. Så det är, det är inget snack om det. Det är därför när folk ja, alla får missförstå mig rätt. Ja, men jag fotar med känsla. Och det, det, det funkar inte så. Alltså, det, ska du uttrycka dig? Det är klart du ska i text. Ja, då ska du kunna stava. Det är inget snack om det. Det är samma sak med fotografi. Och, och det, det förstår jag ganska tidigt i min fotografiska karriär eller utveckling. Ja, men jag, jag ska lära mig att stava. Jag ska lära mig tekniken. Och jag tror den disciplinen kommer ju från musiken och gitarren också. Det var ja, precis det jag tänkte fråga. Ja. Var det på samma sätt när du lärde dig spela? Absolut. För det är, alltså, ger du gitarren eller piano till någon. Mm. Det är inte så att man bara, men nu kör vi. Nu det, här, det, här är, det här är lite kul. Ja, precis. Ta en låt så får vi höra. Ja. Men med kameran är på grund av det en sån direkt resultat. Så mm. du tar en bild och du, det är klart du börjar skapa det är ju både för- och nackdel i det här fallet. Så det är på gott och ont så du känner det. Men nej, det är, alltså, jag måste lära mig det här språket. Kan jag, och det är tekniken i det här fallet då. Kan jag det, då, då kan jag börja uttrycka mig förhoppningsvis. För jag, jag känner jättestarkt för det här. Men jag måste hitta orden. Och det var ju tekniken. Alltså jag lånade jättemycket, jättemycket böcker. Och sen satte en hel del på... Eh, biblioteket och bara läste mycket fotoböcker både teknik och kolla på um, olika eh, typer av fotografer och deras stilar och, och kopierat dem och så där. det är perfekt eh, sätt att lära sig bara kopiera <laughs> rakt upp och ner på en, en fotograf så då, då, då förstår du då försöker du göra liknande bilder då lär du dig en stil, en teknik och så vidare så det är ju Jo, det, det gjorde jag jättemycket. Men någonstans i, under den här resan så måste jag utveckla en, en, en egen stil och eget eh, bildspråk. Då. Så, så, så 
känner jag kanske ja, efter ett tag så började jag skapa egna bilder och det var ju ännu roligare. Och den där egna stilen så kommer vi återvända till också. Men om du eh, om du ska se på dig själv nu år 2016 eh, och om du ska jämföra dig med vänner, kollegor andra eh, naturlandskapsfotografer som är verksamma i Sverige ser du en skillnad på hur du ser på din omgivning eftersom ser du det fortfarande med andra ögon eftersom du du, upp, du blev ändå konfronterades med det här nordiska ljuset och den nordiska naturen och svenska naturen och vildmarken vi är en, ja, vi är i vuxen ålder när du befann dig mitt i ditt skapande men om man skulle jämföra med sig Mattias Klum till exempel mm. så han är ändå, även fast han har rest mycket så han är ju ändå uppvuxen med det här det. kan man se det, skulle du kunna analysera dig, dina egna bilder på ett objektivt sätt att ja, men det här är ett tecken på att jag inte att, att jag har ett, ett färskt eller ett annat perspektiv på de här omgivningarna än vad andra fotografer har? Ja, jag tror just det där att eh, speciellt när jag bodde i Stockholm eh, så att jag attackerade inte på den liksom mest dramatiska som finns i min omgivning utan jag, jag såg än idag tycker jag att det lilla som kanske de flesta går att trampa på tycker jag att det är så, det är så härligt då att försöka skapa någonting av det. Eh, jag vill inte påstå att jag är ensam med just fota på det sättet. Men det, jag, jag känner att eh, det är det jag vill göra mer i min fotografering. Att eh, se sånt som de flesta kanske inte lägger märke till. Som tycker att det är vardagligt. Det är, aldag, liksom, det, det, det är inte... Det är inte något dramatiskt, det är inte exotiskt. För mig är det efter 15-16 år det är fortfarande exotiskt. Men just i, jag, jag tänker mycket mer på själva bilden idag. Och då vet jag att det, det har ju mycket mindre att göra med själva dramatiken i motivet. Utan hur du skapar dramatiken själv med, med de verktyg du har i handen. Och det tänker jag mycket, mycket mer på när jag tar mina bilder. Det tror jag... Det hjälper att jag har ändå mina turkiska ögon med mig. Jag, jag tror... Det, det, det är klart det borde vara någon skillnad. Trots att jag har gått 15-16 år här då. Mm. Går det att plocka ut och, och frilägga vissa element som du vill ha i ett motiv för att du ska gå igång på det? För att du ska lockas in av det? Ja, det ska vara häftigt ljus. Men inte så där liksom bara solnedgång eller soluppgång. Inte på det sättet häftigt, utan det ska vara häftigt för det motivet just då. Och det kan vara en grå mul en dag inne i en liksom tråkig skog. Men ljuset som uppstår där kan vara superhäftigt för mig och det, det är, alltså, rätt ljus är absolut AO för mig. Rätt ljus för rätt motiv. Det är den kombinationen än idag försöker jag bemästra. Det är jätteviktigt tycker jag. Eh, sen idag 2016 då som fotograf så tänker jag mycket mer på det kaoset som finns i naturen som kan upplevas som rörig. 
Men för, för mig är det, det är i, det finns en ordning i det också. Som jag känner att jag ser, eller jag vill bringa den ordningen i det kaoset med min kamera. Och det är ju, det triggar mig jättemycket. Jag bara känner just idag nu vill jag ut och ta den bilden som bara härligt det är kaos här. Nu ska jag försöka hitta en ordning i det ändå visa kaoset samtidigt. Så det är och så var det absolut inte bara för kanske ett par år sedan. Det, är ja, det, det låter en, som ja. väldigt, ett väldigt komplext sätt att se på hur man ska organisera ett motiv. Liksom. Absolut, och då Ganska är det djupt. där dramatiska och stora fjällen och bergen och så vidare. Det, 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 det ryker ju bort ganska fort. Mm. Så nu, nu, nu försöker jag inte locka betraktaren med något som är ganska självklart. Eh, nu har jag ändå gjort mitt projekt med The Land of Eight Seasons, mitt första år i Lappland. Jag ändå försökte visa när de åtta årstiderna och ljusets skiftningar och vad som händer i naturen med, med lite konstnärlig touch förstås. Men eh, det, 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 det kaoset som jag eh, ser mycket tydligare efter ett, ett år idag det är ju det är på ett helt annat sätt jag vill fotografera. Och det, det är jättekul. För det är att upptäcka ändå efter säg 10-12 år som fotograf känna men det här har jag fotograferat alltså den här boken har jag skrivit nu, nu vill jag säga annat och det är jättekul att bara känna okej okay, men jag har inte pratat klart och ja, vissa kallar det för utveckling förstås men det, det, det är jättehärligt att bara känna okej okay, men det är inte slut än för min rädsla var liksom tänk om jag vaknar om 30 år jag har fotograferat på samma sätt mm. på olika platser och ibland på samma platser till och med jag skulle må jättedåligt av det eh, så jag, jag, jag bara känner liksom jag, jag vill ha en förändring i, i, i mitt bildspråk så länge så länge det är mitt så länge det är något som jag vill verkligen säga och idag vill jag berätta annat än vad jag gjorde med mitt senaste projekt och det, det, det är på gott och ont. Jag håller på att göra gör den här boken. Eh, så jag har ställt ut flera gånger med mitt projekt. The End of Eight Seasons. En boken håller på att trycka. Och alltså, jag är klar med den. Det känns ju som att jag har. Det, alltså, det, det går ju lite för fort mm. eh, i mitt huvud. Eh, och i mitt hjärta. Liksom. Jag, bara, då jag bara känner att okay, jag, jag, jag är redan förbi det här. Men jag har inte ens gett ut boken. Och det så, så kommer det nog alltid vara. Mm. Så man är tyvärr ett steg eh, före. Eh, men återigen just då för det jag har gjort eh, med det här projektet. Och jag vill ju verkligen visa eh, mitt första år och mina upplevelser i, i den här häftiga naturen. Men nu, idag vill jag berätta annat och det, det ser jag fram emot med. Um, när när bestämde du dig för att du ville bli en professionell fotograf? Alltså en, pot- en fotograf som kunde leva på sitt fotografi? Ja, 2004 så sålde jag en bild via en bildbyrå. Och då de sa, men kan, du, kan du fakturera? Du, du har sålt en bild. Va? Har jag sålt en bild? Och bara fakturera? Får jag fakturera sådär? Men du, du har väl ett företag? Nej, det har jag inte. Så jag gick och startade... 
Säkra engelsk fotografi mitt, mitt företag då. Så, eh, ja, då, 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 då hände det någonting då kände jag, men visst nu eh, det, det finns hopp det, det, här, det här kan hända det här kan bli riktigt bra så sändes har jag nog kört riktigt hårt som, lika hårt som idag för nu, för nu du sen en tid tillbaks eller så lever du på ditt ditt foto. Det stämmer. Nu är det, ja, det är mer än ett år. Då. Men tills dess så var det mycket jobb, parallella jobb. Allt från att jobba på en restaurang och på en kebabrestaurang i Stockholm. Sen i en fotobutik. Och det är väldigt långa perioder då. Så inte bara några månader utan flera år i de här olika jobben. Då. Så, men jag gav aldrig upp. Så jag visste liksom den dagen jag ger upp så har jag förlorat matchen. Utan det är så länge jag fortsätter så kommer det hända. Och så, så är det nog för de flesta att det kan ta 10-15 år. Det låter jättelångt. Men det är inte alls. Utan är man bara fokuserad på målet. Det är dit jag ska. Så allt annat blir bara, visst det är bara fixa det. Så kör vi på. Men är det egenskaper som du skulle säga är det kanske inte behöver vara nödvändigt men jag antar att det är egenskaper som är väldigt viktiga om du vill kunna bli en duktig, skicklig fotograf eller kanske en skicklig konstnär whatever, att man måste ha någon slags uthållighet och att du måste ha tålamod och uthållighet Ja, framförallt om du ska leva på det men inte om jag bara men jag vill skapa och jag bara jag mår bra av det i mitt fall var det jag ville både <laughs> skapa och leva på det. Då, då, då är det absolut ett krav att man, man inte får ge upp helt enkelt. Men är man, har man ett jobb och vill skapa vid sidan om. Då, då, då tycker jag då, då lägger du på hyllan något år. Sen kör du lite till och så då, då, då är du fri på ett helt annat sätt. Ja, det har ju sina fördelar det också. Såklart. Ja, visst. Du har gett ut två böcker redan. Ja, det stämmer. Kan du berätta något om dem? Ja, min första bok, Examen, <laughs> Stockholm heter den. Ja, pinsamt, 2010-2011 där någonstans gav jag ut den. Och det var min, säger, mitt tack till Stockholm. Och allt vi har pratat om är hur, vilken fantastisk stad det här med som så mycket natur i en stor stad. Jag kände som liksom jag. I, Stockholm gav mig det här yrket, den här känslan med att vara i naturen, uppleva naturen och fotografera naturen. Och, ja, men hur, hur kan jag tacka? Hur kan jag ge någonting tillbaka? Då var det ganska självklart att men då, då gör jag en bok och visar eh, från ett helt annat perspektiv. Det är min. I den boken finns det inte en enda byggnad eller människa. Utan det är i mitt tycke min vildmark i Stockholm har jag försökt att fotografera. Och jag har fått till och med något förlag utan att nämna vilken. Tyckte jag, men det är för lite Globen och Kaknestornet tyckte de i min bok. Ja, men jo, det, det var idén från början. Så efter ett par nej så nappade jag ett, ett förlag, Balkong heter de. Så, det, så fick jag göra med dem. Och det blev en jättefin bok. Och, och gammal nu men än idag står jag för absolut det arbetet jag, jag gjorde. Hur var känslan när du fick hålla en bok i, 
en egen bok, egen fotobok i din hand. Nu har jag inget barn själv, men det är, jag tror det är nog så det känns. Att bara, men det, här, det här är liksom, mina bilder, är, det, det är jag är mina bilder. Och de har jag samlat i den här boken. Och det, det är fantastiskt. Och det är inte som en utställning eller ett föredrag. Utan den, den kommer att finnas kvar. Om, många, alltså om någon köper det och lägger på bokhyllan. Ta fram efter 30 år och bläddra i den. Alltså det, det är så häftigt med bok och då, då vill jag ändå säga att just fotobok är ännu extra läser en textbok tycker om den, då vill du gärna ge bort till någon, för jag bara, men du måste läsa den här har du den, då, då resan har börjat för den eh, textboken, men en fotobok ger inte bort, då har du den hemma för att eh, det kommer att komma en tid du tar fram den och bläddra i den igen, och titta på bilderna uppleva kanske annat eller samma som du upplevde förut. Så en, en fotobok en jättehärlig känsla att ha hemma och ha en egen fotobok är en häftigare. Uh, och den andra boken? Ja, och den heter I huvudet på fotografen Serkan Gunners. Skulle även det här avsnittet kunna heta. Ja, <laughs> precis. Jo, du är inne där och rotar nu. <laughs> Och det, det, det är van vi från den här andra boken. Då är det Göran Segerholm. Eh, som jag, vi, vi, vi har känt varandra via en annan podd som heter Bildradion. Och han gör en fotosidan podd idag. Eh, så jag har varit med i hans eh, poddar några gånger. Så sen kommer vi vara ganska nära liksom, i tänket och vänskap också. Så, så bestämde vi att han skulle skriva texten. I min andra bok. Det kommer ju mer från att jag, jag, efter mina föredrag så var det ganska många frågor om eh, just om jag hade någon eh, bok om just mina tankar och min landskapsfotografi. Det hade jag inte. Men jag har haft många eh, lyckade föredrag. Alltså jag har kunnat inspirera andra och bara, jag bara nästan känt i den här liksom föreläsningssalen att folk bara vill gå ut nu, nu, nu alltså inte efter föredraget utan de vill bara ja ah, men nu, nu, nu är jag taggad och det är en härlig känsla och då tänkte jag men varför inte göra en bok då så är den blir mer, mer bestående förstås så det är mina tankar kring mitt skapande och min planering och mitt sätt att se på naturen och ljuset och, och tekniken också förstås och då var det ja, Göran som var inne i mitt, min, min hjärna och peta och tog fram ganska vettig text. Men just det här att undervisa. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Inspirerande, det är någonting du... För du jobbar även med... Eh, fotokurser och resor och så man kan verkligen ut i fältet tillsammans med dig och lära sig. Men ser du att du lär ut eller ser du bara att du inspirerar för att jag antar att man kan se på det på två sätt. Ja, för, för mig är det, det jag, jag inspirerar framför allt och att eh, lära ut och också inspirera samtidigt men eh, de flesta av oss fotografer eh, och det är inte konstigt att göra det här med workshops i rent av ekonomiska skäl. För det är jättesvårt att leva på sina bilder. Så man får ju ha flera bollar i luften. Och, och, och fotokurser och workshops är absolut en del av, av det. För mig är det definitivt nummer ett. Är, jag får jättemycket näring av att inspirera andra. Det är lika stor näring nästan som, som, som jag skapar. Då. Och det är nummer ett. Sen är det absolut nummer två ekonomiska skäl. Då. Men det är jättekul att bara se liksom, eh, säga att jag har eh, 12-15 deltagare på en workshop. Eh, det räcker med bara 3-4 av dem som är verkligen där för att få ut någonting och ta sin fotografering till nästa nivå. Jag, jag, jag mår jättebra av det och se det, det, eh, det ja. är en sån glöd hos deltagaren. Jag, jag mår ju så bra att se det. Um, gör du även egna vad ska man säga, fotoexpeditioner eller resor lite längre bort du har redan nämnt att du har varit lite i Afrika och Svalbard och så uh, har du möjlighet att jobba på det sättet? Ja det, det, det har jag men jag har ju tröttnat lite på att göra eh, den typen av eh, fotoresor och det är väldigt vanligt bland fotografer och oavsett genre så packar man någon vecka eller två veckor av sin tid och med egen budget och åker till ett ställe bara för att uppleva och fotografera och inte för ett jobb utan nu ska jag iväg och ta mina egna bilder sen får vi se vad vi kan göra av dem. Och det är det som jag tröttnade på när jag bodde i Stockholm. Och jag var uppe i Lappland en gång i, om året, och ibland två gånger. Och, och, det, och alltid lämnar jag det vackra landskapet med en sån klump i magen. Liksom, men vad händer imorgon? För jag är på väg ner till Stockholm, mm. men jag kommer inte kunna se vad som händer med naturen imorgon eller nästa vecka tills jag kommer tillbaka igen kanske om ett halvår. Och därmed liksom göra en resa på det sättet, det är Ja, det, var, det var ju häftigt eh, från början. Jag, jag brukar jämföra med det som att vara nykär. 
Och alla kan acceptera att det är en häftig känsla att vara nykär. Men jag har valt att gifta mig med naturen istället. Och jag är intresserad av den här långvariga, mycket tryggare och mycket närmare i mitt tycke relationen till naturen. Och jag, jag mår ju mycket bra eh, nu. Mycket, mycket bättre än att bara liksom, ta sådana här snabba ryck, göra det, fotografera. Alltså, jag vill inte säga att man fotar i stress. Men det är klart, det är tidspress och det är, du, har ju, du har en budget. Du har ju så mycket pengar, så mycket tid. Ska jag upp till Lappland, det är klart du ska till fjällen. Jag kommer aldrig vandra i Muddus. I världens, ja okej då, Sveriges häftigaste skog. Men det är klart att du ska välja fjällen istället för att gå i en halvtråkig skog. Men nu, när jag har den tiden i det landskapet så kan jag spendera mycket mer tid i både fjällen och skogen och myrmarkerna. Så mer, mer eller mindre det är icke-fotograferade och det är, det är spännande. Ehm... Um. Är det svårt som fotograf att liksom... Rör du dig utan kameran någon gång? Och rör du dig utan kameran medvetet? Alltså blir det ibland medvetet att du bara nej, men nu tar jag inte ens med mig någon kamera för att nu vill jag bara uppleva någonting. Aldrig i naturen utan kamera. Ja då ska det vara... Okej, har jag en grupp jag ska ta hand om? guida ja, med workshop, naturfotoworkshop då, då kan jag tänka mig lämna kameran hemma. Jag är där för dem och ska jag inspirera dem och ta hand om dem. Du kan du inte stå och vara knäpptyst och bara Nej, nej. Då, då det är fel för dem att gå in i egen bubbla om man säger så. Men annars är det... Nej, det, det, jag måste ha med kameran. Alltså, det är sån här... Man, jag kan nästan drömma sig mardrömmar att jag har glömt kameran, jag är ute och det är helt fantastisk natur eller ganska ofta stativet är borta så jag fotar ju aldrig utan stativ då. Bara, och, alltså, jag skojar verkligen inte det här händer ju kanske typ en gång i månaden att jag drömmer om att helt grym natur och så då, då är det något som fattas att batterier är det objektivet jag vill fota med och och det, det, det måste vara en påminnelse om att jag ska aldrig vara ute i naturen utan kameran. Alltså. Det är så här motsvarigheten till att drömma att man går på stan och så har man inga byxor på sig. Ja, precis. Det, det, är, det, det, det är något sånt. <laughs> är, du, är du ute på äventyr? Ger du dig ut på strapatser och långa, långa vandringar i väglöst land? Jag är ju sån där väldigt försiktig och sådär. Jag är inte den Indiana Jones-typen som ska hända mycket och det ska vara längst och högst och snabbast. Och, men jag älskar att känna att nu är jag ute ingenstans. Och det är... Det är och, alltså, ju mer man är ute i naturen på det sättet jag är så det är desto mindre strapats det blir också. För då, då har man vant sig vid att röra sig i den typen av natur. För de flesta kanske en ovan vandrare det kan liksom fyra dagars tur i sjöfallet kan kännas som att det, det här gör jag inte om. <laughs> För mig kan det vara liksom, men det, nu härligt, då jättefint att komma ut. Då, då, då tänker jag inte på den strappatsbiten. 
Men jag är inte direkt rädd för att utsätta mig heller. Utan jag bara känner att ja, det är klart att jag ska i den här bäckvämlighetsrutan. Det, det, det får ju oavsett vad jag håller på med. För ska jag utveckla så måste jag passera den liksom, förbi den här rutan. Jag kan inte bara vara bekväm hela tiden. Ska jag vara lite obekväm så det är okej. Okay. Men inga sådana här riktigt strapatser. Det är, ja, för än så länge har det inte varit i alla fall. Eller det har varit men jag, det, det har inte känts så. Uh, hur bor du nu? Bor du nära naturen? Ditt hus, ditt hem? Ja, det är, jag bor i Gällivare, en liten stad- Ja visst, efter en kvart med bil då, så då är jag ute i absolut vackraste natur vi har i Sverige tycker jag. Så jag men jag bor mitt i samhället. Mm. Men jag känner definitivt att jag bor nära naturen. Jag ser ett berg varje dag, tittar på dundret. Och jag hade ingen aning vad den hade för effekt på mig och människor. Att titta på ett berg varje dag. Ja, förutom de dagar där det är helt dimmigt och jag inte ser berget. För det, det har ju sin egen klimat. Alltså, med ljuset och molnen och det händer ju något på berget eh, varje dag på helt annat sätt. Och det, det ja, jag fattar inte att jag kunde leva utan detta innan. Så det är på den nivån. Men vad händer med dig då när du ser ett berg varje dag? Är det den här litenheten? Ja, det är ju trots jag är inne i ett vanligt hus i en liksom villa område mitt i Gällivare så känner jag att eh, för jag kan ju vara där om fem minuter om jag vill. Och det, det är den friheten det är enormt. Och just vi, vi gjorde den här resan lämna storstan och flytta till Gällivare och det är det bästa jag har gjort. Det roliga är jag hör ju folk ja, jag skulle ju också vilja göra det. Alltså varenda jag har pratat har sagt samma sak. Och eh, jag börjar misstänka att folk ljuger för mig. <laughs> för, men varför gör ingen nu? För det kan inte stämma att alla vill det. Ja men okej, okay, man har tänkt på det en sak, men vill du det så hade, hade det gjort det förstås. Och återigen, det kan finnas olika anledningar att man inte tar det steget. Och det kan vara sådana här riktigt idrottsprofiler eller äventyrare och att de säger samma sak också ja men jag skulle vilja ja men jag ville också göra det här och det, ja, det är mycket svårare för mig att förstå det kan inte alltså, den mentala, de mentala spärrarna de är farliga att ha ibland får man verkligen ta bort dem och köra all in um, Land of Eight Seasons Berätta lite grann om det tänket. Ja, det kommer ju från samernas renskötsel och samernas sätt att se naturen och det här landskapet. Och ja, det året som går inte bara med fyra årstider utan åtta årstider. Min tolkning var liksom just övergångarna mellan eh, vår och sommar. Till exempel. Det, är, det är en sån otroligt intensiv övergång. Och, eh, och ibland är det kort, ibland är det mycket längre. Så att det, när man bor där så är det självklart det är en, en annan årstid nu. Så ni, när, nu efter alltså höst var ju min favorit årstid. Och så blev det... Nej, det är nu inte höst längre utan liksom alla färger är borta, löven är borta. 
Eh, första snön är knappt på plats, men det är inte vinter. Ja, det är klart det är höstvintern. Alltså då, 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 då blev det självklart, eh, speciellt när jag kan vara i naturen året runt. För det här projektet var jag kanske tre, fyra dagar i veckan under ett år. Det var ju det bästa jag har gjort, absolut. Och, eh, det var min tolkning av samernas åtta årstider. Eh, I samernas tycke så är det mycket kopplat till återigen renskötseln och deras sätt att leva och kulturen förstås. Men för mig var det mycket mer titta på naturen, titta på färgerna, titta på ljuset, vad som hände med det. Så det, det, det tyckte jag att det är perfekt. Mitt första år i Lappland ska jag spendera så här. Men blev det en liten utmaning också att du fick vara lite detektiv att liksom befinnas, befinna dig ute i naturen och leta efter de här tecknen hela tiden? Ja, men nu, nu har det här hänt och nu har det här hänt. Absolut, för det stressen var ju att ja, men jag måste ju visa hur det är nu. Alltså nu, nu är det höstvinter eller nu är det vinter. Och vintern är typ längsta årstiden av eh, alla åtta där uppe. Och, vilket betyder att eh, här höstvintern kanske är två veckor. Jag måste passa på att ta, jag tog en bild i veckan då. Jag måste passa på två bilder som ändå representerar den här årstiden. Och... Eh, jag har aldrig tagit någon bild på beställning förrän jag flyttat till Lappland. Och, men i det här, för det här projektet, jag tvingar mig att ta mig ut, hitta motiven eh, och ta de här bilderna som, som verkligen känns. Då. Så, ja, det, det har varit utmaning men samtidigt som varit otroligt utvecklande. Ja, har, har Sapmi varit en inspiration för dig? Jag har liksom samernas kultur varit en, en inspiration eller är det de här åtta årstiderna är det där fokus har legat? Idag är det just nomadlivet och hantverket och ja, förut hur, hur samerna levde är absolut en jättestor inspiration. I och med att jag rör mig mycket i naturen så tänker jag jättemycket på klädseln och verktyg man har använt och hur skidor man har använt hur det har gått att röra sig i de här områden på det sättet ger det jättestort inspiration men det har inte varit det innan när jag bodde i Stockholm så ändå jag visste att det här, det här är samernas land men inget jag gick och tänkte på liksom hur kan man få en inspiration av det men den dagen vi bestämde oss att vi ska bo där uppe Eh, då, då var det inte så svårt att eh, hitta inspiration. Då var det självklart att man skulle få inspiration från samernas eh, sätt att leva. Ja, har, du, eh, har du samiska vänner? Ja, vänner kanske lite ta i efter ett år. Men mm. jag, jag känner några och det är, eh, det är jättekul. Och då har jag visat mitt projekt. Och, ja, det, det har jag. Och nu ska det här bli en bok alltså? Ja, det stämmer. När... Kommer den komma ut? Den skulle ha kommit nu till, till mässan, fotomässan. Ah, men det blev ju lite ja, förseningar. Så är det alltid med böcker. Det kan, det ser bara i, så får den ska tryckas. Och om någonting går fel eller om man vill ändra på någonting. Då är, typ, ja, då är det borta med en månad. Mm. Och det, det är inte bara men när vi skjuter upp det tre dagar. Så funkar inte det. Så det, det får bli, ja, det, det är väldigt nära. Men det är i vinter här kommer den i alla fall. Um, jag har förstått att ditt sätt att se på komposition av en bild 
eventuellt skiljer sig lite ifrån vad man kanske skulle säga den gängsa uppfattningen att man ska hela tiden ha det här gyllene snittet i, i bakhuvudet och du delar upp bilden i tredjedelar och du horisonten hamnar på den övre tredjedelen alternativt den lägre tredjedelen och allting så men du går lite grann från det eller? Är det ja. medvetet eller har det bara blivit en Särkans style? Inte medvetet utan det är bara eh, alltså jag går ju mycket på känsla. Alltså jag vrider kameran upp och ner och höger och vänster tills det känns bra. Sen har det varit gyllene snittet så fine, jag går inte och ändra på det för att nej, men jag vill inte ta någon det. Ja precis, ingen, eh, ingen jävla gyllene snitt så det, det är inte på den nivån, absolut inte. Men jag har ju märkt att jag har brytit de här reglerna en annan gång kanske. Ja, ganska ofta ibland. Och, och det, jag, jag mår inte dåligt av det. Jag, jag tycker att det, det är helt okej. Okay. Och speciellt när jag vill fota mycket mer kaos nu så kommer det säkert vara mycket andra regler som jag måste bryta. Och det, det, det tycker jag att det är bara spännande. Bara det känns bra för mig. Det, det är min utgångspunkt. Det, 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 kompositionen måste kännas eh, bra och det är, ljuset är något som du verkligen kan lära dig och bemästra så hänger du med en fotograf under en hel månad så kommer du förstå liksom vilka ljus som funkar i vilket sammanhang och vilket motiv mår ju bäst av det här typen av ljus och så vidare men just komposition det är jättesvårt att lära ut också så just de regler du nämnde det, de står ju i varenda bok så det är inget att jag går och berättar om för mina eh, deltagare utan jag försöker ändå ge dem lite olika verktyg liksom, man får ju tänka lite friare ska du ha den här grenen i bilden tillför någonting är, är du med, alltså, ser du att den sticker in från vänster där eh, om oj det hade jag inte sett liksom, då, 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 då är det det som är felet jag vill att Varenda element man har valt att flytta in i den här rutan. Det ska vara medvetet val då. Det är det jag försöker lära ut. Alltså vad med. Vad med att komponera. Så vad med. Någon typ av medskapare här liksom. Och det är inte bara att lämna någonting åt slumpen. Det, är det, det försöker jag undvika i alla fall. Um, för du fotar aldrig. Så här, du har aldrig djur och människor i bilderna. Inte människor, men djuren de är välkomna ifall de glider in i landskapet när jag fotograferar. Du fäser inte bort dem först. Nej, nej. så de, de, de är välkomna. Sen i Östra Afrika på savannen har jag fotat eh, djurlivet. Men min tanke går mycket eh, varit för savannen är en fantastiskt härlig miljö. Jag vill inte komma hem med någon girafföga. Alltså, ja, men den tar det på djurpar, alltså jag måste ju visa miljön förstås, hur det ser ut liksom och eh, jag älskar ju landskapet det är min utgångspunkt sen eh, en akasiaträd eller giraff eller lejon det, det har ju mycket mindre betydelse det är bara en del av de komponenter jag har valt att ha med i, i, i min bild eh, men ja, inte människor tack, eller inga människogjorda eh, motiv heller men det, det är någonting, det intresserar inte dig bara? Ja, det är precis. Och det, det är nog... Det, det avslöjar för mycket om den tid vi lever i. 
Och det, det, då kan man inte ta de här tidlösa bilderna. Går du med din senaste Gore-Tex-jacka, då vet man att det här är ja, men den måste vara tagen typ 2010, mellan 2010 till 2015. <laughs> för den jackan fanns ju inte på mm. 70-talet. Det, skulle, alltså det, det vet jag inte att man ska kunna se i mina bilder. Ändå, jag kan ju berätta själv förstås när jag har tagit bilden. Men jag vill ändå att bilden ska ha ett eget liv när jag tittar på den. Jag visste, den kunde ha tagit igår eller för 30 år sedan. För det är, naturen är en sån evighetsmaskin. Och det, det, det tycker jag att det är härligt att visa det där mer tidlösa bilden då. Ingen, alltså en skoter som kör där mitt i alltihopa. Det är klart att du kommer att se vad det är för modell om du är intresserad av det. Eller hur? Så, men ja, just den, de här knutarna gjorde man på 60-talet. Där ryker min tidlösa bild. Så. Ja, vad intressant. Mm. Um, och det här är väl i och för sig lite grann, eller du har redan nämnt det här tror jag. Indirekt åtminstone. Men har du hittat din, din stil nu eller tror du att om du tittar på ditt fotografi om tio år kommer det vara andra saker du går igång på då kommer det vara andra saker du fotar då eller tror du att det här att du har hittat din grund din grundinställning och sen så kommer det bli varianter eller? Jag tror det, det kan se, se helt annorlunda ut om tio år Bara, jag vill inte tröttna på eh, fotografera så jag måste ju känna jag känner ett sånt driv som tar mig ut oavsett väder och vind flera dagar i veckan. Det, det, det är tack vare kameran. Och det får inte försvinna för att jag har ju sagt berättat allting på det här sättet. Så det är därför jag, om jag säger det, den är aldrig människor, aldrig stadsmiljö. Det, det skulle vara jättekonstigt. Tänk om jag tröttnar på det här då. Eh, jag, 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 jag måste ju må bra när jag skapar. Jag måste känna att... Eh, men, det tillför mig jättemycket när jag skapar. Sen är det jättekul att dela med det jag, det jag har skapat. Så länge jag får den näringen så ska jag fortsätta på det här sättet. Om man ska titta tillbaka på din, din karriär som fotograf. Har du, går du, har du ett, jag vet inte hur vanligt det här är, men har du ett foto? Eller ett, ett motiv eller ett foto som som sticker ut tycker du någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat som det här är så fantastiskt jag har flera sådana som som, som som är väldigt nära eh, hjärtat men det, det behöver inte vara liksom, jättepopulär hos andra Nej, alltså min mest såd bild kan, kanske är liksom ett motiv som jag bara känner ja men den den är, den är bra, liksom. jag, jag är nöjd med den men den här känns det som att det är mycket häftigare men det är återigen det är som att du väljer inte mellan dina barn liksom. men det här barnet tycker jag bättre om än det här utan det jag, älskar, jag, jag har anledningen att jag har sparat den bilden i mitt arkiv för att jag, jag, jag står för den jag tycker om den och um, ja, inget sådant här liksom den bilden, yes det är den bästa bilden, den ska jag ta imorgon. Um, du har ju fått uppmärksamhet både i Sverige men även i Turkiet också uh, som fotograf. Är det någon skillnad på hur du bemöts där och hur du blir mottagen i Turkiet mot Sverige? 
Eller dina bilder kanske? Ja, det är, jag tycker inte att det är så stor skillnad. Det är klart att det finns en stolthet över att ja, men en turk liksom bor i Sverige och blivit årets naturfotograf och vunnit priser, gjort böcker och publicerat jättemycket. Så det är en sån... Jag förstår det. Det är härligt förstås liksom för mina landsmän och bara, ja, men det här, det här kommer ju från oss förstås. Så förutom det så jag, jag tycker inte att det är så stor skillnad för någon tävling jag vann när jag var 26 år gammal den vann jag som första svensk och första turk också förstås i internationellt sammanhang så det, det kom ju TV4 hem till mig, jag gjorde en inslag liksom och så det, jag, jag tror inte att det är så stor skillnad så det, det är ungefär liksom att Ja, men är man bra på något man gör, liksom, då, då lyfter man gärna det. Det, det gäller i bägge länderna i det här fallet. Har du något, eh, något sådant pris eller någon utmärkelse som du tycker sticker ut lite som du är extra stolt över? Ja visst, det är just eh, årets naturfotograf av, av eh, Naturvårdsverket. tycker jag att det, det, det betyder jättemycket för mig. För om man kollar på den listan... Eh, när jag liksom kände till de fotografer som fick det priset innan. Det alla var mina förebilder, eller de flesta i alla fall. Men det var inget man gick ens tänkte på eller bara kunde drömma om. Utan vad var häftigt tänkte man. Man var coolt. Men jo, det är klart att han är jätteduktig och en liksom riktig yrkesman och så vidare. Så, så man, man, har, man har gått och tänkt på i de banorna. Men det är inget som jag har gått och drömt om att jag vill bli årets naturfotograf någon gång. Och det, det här är lite coolt. Jag fick ett samtal från Naturvårdsverket inför just det här, den här utmärkelsen. Då går jag på Särgels torg. Eh, ja, nu, nu glömde jag vad hon heter. Men hur som helst. Så bara, ja, men jag, är, det här är, typ, jag ringer från Naturvårdsverket. Och det är så att vi har utsett det till årets naturfotograf. Och gratulerar också. Alltså jag, jag, jag bara, liksom, det, det här är inte roligt så jag höll på att lägga på. För det är bara liksom, det var ringen. Det, 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 det här är, det, så här kan man inte skoja om och sådär. Jag höll på att skälla ut henne nästan. Och hon bara, nej, nej alltså, jag skojar inte. Du ska få ett mejl om det ganska snart. Så jag vill ändå ringa och berätta. Och, och sen, ja, sen om man in ska ske här borta och det det här är ändå ett bevis för mig och ändå, alltså man gör inte det här för att få en, upp, liksom, få en uppmärksammad eller få en upp, utmärkelse utan liksom, jag, jag, jag vill bli bra jag säger till mina liksom, elever eller eh, någon som jag vill, jag vill bli publicerad alltså, du är fel ute min kompis ja, men vad, vad då? Det, men jag vill gärna att du säger jag vill ta jättebra bilder Sen får vi se vad vi gör med bilderna. Alltså, så har det alltid varit min, min utgångspunkt. Jag vill vara duktig på det jag gör. Jag vill ta riktigt bra bilder. Men känner jag att jag står för det. Ja, då kan jag känna att nu vill jag publicera det här. Men jag tycker att det låter jättefel om, om, om min utgångspunkt är att jag ska bli årets naturfotograf. Det, så var det med gitarren också. Det var inte så att jag ska bli en känd rockstar, utan men jag ska bli riktigt en av världens bästa gitarrspelare. Och då var jag långt ifrån att tänka på kändiskap. Det, 
än idag liksom jag är så lite intresserad av den biten. Men kan du inte kan man inte lite så här lite, lite klyschigt tänka att i och med att du ändå har vunnit de här priserna och utmärkelserna, nu har du på något sätt nu har du blivit lite mer som den här mannen på den här VHS videon, den här som delade upp, det finns två typer av vitalister att nu har du ändå visat att du är inom fotografit så där är det inte kategori två liksom utan då är du lite mer den som som skapar liksom Ja, det men jag försöker ändå ge ett hopp till mina elever och jag kan inte avgöra om en fotograf har det eller inte. Så det är därför min uppgift är bara att ge jättemycket. Jag tror mer att den alltså gitarristen, Pet Martin, han menade att ja, men du måste skaka av den här elevjackan liksom, om du ska gå vidare. Och jag tror mer att jag kände att jag inte kommer att kunna skaka av det. Alltså det, det var ju den typen av känslan. Det är därför... Eh, det, det är dumt att säga till någon liksom, du kommer alltid vara elev för du har inte det ja, det, 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 det kan ingen veta sen träffar du den personen om två år så är den på helt annanstans och det är så människan fungerar ju. Um, inspireras du av andra fotografer har du några husgudar har du några särskilda som du ser upp till ja det, det har jag det är um en från USA Elliot Porter heter en landskapsfotograf som har fotat mycket i det lilla intima landskapet det är faktiskt han som har myntat det uttrycket tror jag, det Intimate Landscape han har gjort en bok som heter Intimate Landscape jag tror vi landskapsfotografer älskar det här uttrycket intima landskapet det vi har fått med i min andra bok och sådär också Eh, han tittar i backen och plåtar istället för liksom alltså ändå i USA så han, han var mycket mer intresserad av det som hände i, eh, på marken men eh, då menar jag inte liksom makrobilder och bara blommor det är fortfarande liksom. landskapsfoto ja precis, landskapsfoto på helt annan nivå eh, det var en som ögon öppnade för mig och sen Arno Raphael Minken är en finsk fotograf som bor i USA Också en sån otroligt inspirationskälla. Han fotograferar sig själv. Alltså alla bilder är, är sån där självporträtt. Fast i landskapet. I svartvita bilder. Eh, ja, det, det är bara Man försvinner in i, i hans bilder. Jag känner jättemycket när jag tittar på dem. Och sen generellt, jag älskar fotoböcker. Som jag sa, jag har ju kanske 60-70 fotoböcker hemma som jag älskar att komma tillbaka till och eh, se olika stilar och försöka lära mig någonting och få inspiration. Kan det vara svårt blir det en svår balansgång ibland mellan inspiration och imitation? Ja det är det, från början är det, det är därför jag försöker säga det är okej, okay. det är bara att kopiera det är ju alltså mig om du tycker mina bilder är riktigt bra eller annan, en annan fotograf ju mer man gör så man kommer att förstå någonstans okej, okay, nu, 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 nu börjar det bli för mycket det här kan jag inte visa jag kunde lika gärna stått en annan fotografers namn här så man märker om man är seriös med sin fotografering och har lite sån här känsla för vad man håller på med så 
jag tror det är, det är inte så svårt att förstå skillnaden. För det kan vara en modefotograf som jobbar på ett visst sätt med sina motiv och sina bilder. Jag kanske känner att det här skulle vara häftigt att testa i naturen. Och då, jag vet inte, jag skulle inte säga att jag kopierar den fotografen utan eh, ja, men det, det här tilltalar mig. Och, som är alla konst. Alltså vi måste få inspiration någonstans. Och vissa får det från en annan människa, från musiken eller naturen eller från en annan konstnär. Så jag tycker att det är bara man, man förstår vad man håller på med så det brukar lösa sig. Vad har du för förhållande till säg Instagram? Ja, det är sån där hat-kärlek på att säga, men jag är, jag är väldigt emot så där liksom att ja, men jag, gillar du mig så gillar jag dig. Och, och då ska jag berätta hur jag gör då. Så det är det nog enklast. Då kommer du förstå min inställning. Jag går inte och letar efter inspiration där. Men om någon har börjat följa mig så kan jag bara, men okej, okay, vem är det här? Om, om det jag ser snabbt tilltalar mig så trycker jag på börja följa. Och det betyder absolut inte att jag ska lika allt den personen lä- lägger ut. Och det är liksom, jag bryr mig inte om någon tycker, tycker att, men varför, varför gillar inte mina skott? Liksom? Men det är, ja, för att alltså, jag... Jag, jag har inte signat på någonting här nu. Utan jag måste ju bara känna. Och då ger jag en viss tid. Känner jag att liksom det, här, ja men det här det kommer ju bara skräp. Och då tar jag bort det. Det är, det är det. Och nu lät det som att jag lägger ner jättemycket tid och energi på Instagram. Men varje gång jag är inne där så har jag det tänket med mig. Tycker jag att det här är bra. Kul för, för mig är det ändå ett sätt att hitta, titta på nya bilder. Jag, jag, det spelar ingen roll vad är för forum men enda nackdelen med sociala medier på det sättet att de bilder jag vill ta och visa det jag, jag vill att folk ska titta lite längre på bilder och det gör det inte på Instagram en sekund, sen så har ja, du snurrat precis. Och det, det betyder att jag ska välja sådana bilder som lockar ens uppmärksamhet under en sekund men vad säger de om fotografering då? Alltså jag, det är absolut inte utvecklande på det sättet. Men jag är inte dum och bara liksom, men det här, det här funkar inte. Utan om tiden är så att det här är bra forum. Kanske hitta mina lite nya kunder och få lite deltagare till mina workshops. Och berätta om mina projekt och lägga ut mina nyheter. Så det är jättebra forum. Men just inspirationsmässigt är det, det är väldigt begränsat. Bara man är medveten om det. Men att, att någon lägger ut att alla ska gå in och likea den bara för att... <laughs> alltså det jag, jag vet inte. <laughs> Vad har du för kommande projekt? Är det någonting du kan prata om eller vill prata om? Ja, det, det, jag kan avslöja lite grann om det i alla fall. Just det här The Land of Eight Seasons, det har jag gjort i samarbete med Fujifilm. Och det kändes jättebra att ha lite större muskler liksom. eh, när man ska gå in i ett sådant projekt och eh, kunna ta bilder hela under ett år. Liksom. Det måste ju finansieras på något sätt. Och, 
Och det är där vi fick jag väldigt stor hjälp från Fujifilm. Och det är klart de, då har de fått mina bilder och kunnat använda olika sammanhang först. Så det är alltid iötas med alla samarbeten. Nästa blir det här kaoset och ordningen i naturen. Det, det, det vill jag, alltså jag, jag, jag vill så gärna berätta om det här. Det som finns i naturen. Och, tyvärr, jag, jag, har inte, jag vet inte hur. Och det är också lite spännande. Men det kan vara återigen fortsätta i samma konto. Vi ändrar namn på The Land of Eight Seasons. Vi har ändå några följare sådär. Så det är, de förväntar sig att jag har sagt att jag kommer med ett nytt projekt. Så, så, så ska jag nog börja med det projektet. Och den typen av fotografering tekniskt kräver en annan utrustning. Eh, vilket eh, jag kommer från mellanformatskameror. Eh, eh, jag hade en Hasselblad. Sen har jag samarbetat med Fujifilm. Men nu har de släppt en mellanformatskamera. Eh, vilket är perfekt. Då. Så det är rätt forum. Rätt kamera, rätt teknik om man säger så. Så kommer jag kunna. Jag har rätt verktyg för att skapa mina bilder. Sen, jag vet inte om Instagram är rätt forum för det. Men jag tänker inte svika liksom de följare som förväntar sig att se någon bild i veckan av mig. Om vi fortsätter i samma tema så, så det kommer det bli kanske en, en, en resa till snart här. Uh, och finns det något drömprojekt? Det är det, det, det jag håller på med. Mm. Att uh, vara ute jättemycket. Så mycket jag kan och bo nära naturen. Så det är ju ett drömprojekt. Ja. Du lever ett drömprojekt. Ja, det kan man säga. Absolut. Och, ja, ni som inte ser mitt ansikte just nu så Magnus får bekräfta hur glad jag ser ut. Så det är ett bevis kanske. Um, finns det något annat du skulle vilja tillägga? Nej, jättekul det du gör Magnus är, det är fantastiskt kul tycker jag för det här är, jag gillar all typ av inspiration återigen jag älskar att inspirera andra och få inspiration det här är ett perfekt forum för det och jag hoppas du fortsätter i, i all evighet Tack så jättemycket och nu, nu har Särkans leende hoppat över till mig också <laughs> Tack. <laughs> Tack så mycket. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhals. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage 
for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.